0: Herzlich willkommen zu der zweiten Folge Scumpies beim Jazz Dance. Es gibt eine zweite Folge. Ja, wir haben es geschafft. Ist nicht nur so ein Projekt, wo man sagt, yo, wir machen nur einmal das. Nee, wir machen das bis zu zweimal machen wir das tatsächlich. Vielleicht sogar noch mehr. <lacht> also du bist schon quasi jetzt gedanklich, wärst du auch bereit zu sagen, das Projekt ist beendet nach zwei Ich bin in Ferienstimmung, sage ich ganz ehrlich. <lacht> ich finde auch, wir haben genug getan. Vielleicht sollten wir noch einmal sagen, du bist Matti. Ja, ich bin, genau, Matti. Und wir haben auf der anderen Seite mir zugeschaltet, Kilian. Yes, 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 here I am. <lacht> da kommt die Energie. Mein, mein Flieger geht gleich, ich muss gleich los. Ey, das war auch immer geil bei Wetten, das, oder? So die größten Prominenten, aber nur für zwei Minuten. Warum sind die nach Deutschland geflogen, um zwei Minuten Wetten, das mitzunehmen? Weil die keine Lust auf Wetten, das hatten. <lacht> das ist der einzige Ey, Grund. bist du ein anti wetten -Dassler? Nein, überhaupt nicht. Aber, aber amerikanische Superstars sind anti wetten -Dassler. Also da anti wetten -duster. das da Klingt so ein bisschen wie eine große Sportfirma aus Bayern. Stimmt. Die sind halt hingekommen und haben dann da I kiss The Girl gesungen und dann nochmal kurz sich von Tommy begrapschen lassen und dann aber ganz schnell wieder weg. Warum denn da noch rumhängen? Warum man, muss man denn da dann noch irgendwie äh, Til Schweiger zuhören, wie er auf Deutsch redet? Man versteht eh nichts. Alles rundherum ist crazy bei dieser Show. Auf einmal ist da einer mit einem Bagger, der Bierflaschen öffnet. Da will ich auch ganz schnell abhauen an deren Stelle. Also wenn ich amerikanischer Promi wäre, ich wäre sofort dabei. Äh, der geilste Moment bei Wetten, das fand ich immer, wenn irgendwer eine blinde Wette hatte, also er musste irgendwie so eine Brille aufsetzen, weil er irgendwas erschmecken, erlecken <lacht> er tasten musste ja. und dann hat Thomas halt immer den Test gemacht und so Richtung Brille gehauen ja. und häufig genug hat er die auch erwischt im ja. Gesicht. <lacht> das war immer mein Wetter. Das ich halt, wollte halt. immer so eine Brille auch haben, weil da war immer das, was die gemacht haben, so in klein nochmal auf diesen Gläsern drauf und ich fand das immer enorm aufwendig gemacht, glaube ich. So, sieht es, so sah es ja. zumindest aus. Wahrscheinlich war es eigentlich total billig. Wahrscheinlich hat der Praktikant da immer diese scheiß Brillen basteln müssen. Aber was, was wäre bei dir denn vorne drauf, wenn du so eine Brille hättest? Ähm, bei mir wäre da noch eine Brille drauf. <lacht> ich glaube auch <lacht> Geil. Ähm, was haben wir letzte Folge nicht so gut gemacht? Wir haben eine Kategorie, die unmittelbar am Anfang der Sendung geschehen muss. Das würde ich diese Folge vielleicht anders machen. Deshalb starten wir mit unserer ersten Kategorie, dem Jodelduell. jodel duell Yes, sehr gut. Wir haben uns wieder überlegt, was kann man in unserer Umgebung den Leuten äh, mal zum Schmunzeln mitgeben. Und wir haben äh, kräftig gejodelt. Nee, wir haben noch nicht gejodelt, aber wir haben kräftig überlegt und äh, jetzt einen Jodel vorbereitet, der gleich live gehen wird. Matti, was hast du dir überlegt? Ich habe mir Gedanken gemacht über Filme mhm. und explizit über den Abspannen von Filmen. Ich lese meinen jetzt mal vor. Warum gibt es bei Filmen ein Abspann? Das ist das einzige Produkt, wo so ausgiebig draufgeschrieben wird, wer das macht. Stellt euch mal vor, auf jeder Milch würde stehen, direkt bei Bauer Herbert produced bei seiner Kuh. Ja, Wobei der Trend ist ja bei Milch, dass das da hingeht, aber das stimmt schon, also alleine bei so einem ne, wo man ja gar nicht so genau weiß, was da drin ist, äh, das ist dann schon echt, ne, das wäre eine lange Liste, andererseits wäre der Mauam dann auch sehr groß, stimmt. das wird mir wieder sehr zu Pass kommen, muss ich ganz ehrlich sein. <lacht> du meinst, weil man so viel auf die Verpackung schreiben muss, dass es der Inhalt auch tragen muss, meinst du? Naja, klar. Die machen ja dann nicht Ey, mehrere Schichten Verpackung, sondern dann gibt es einfach einen richtig großen Mauern. Gab es bei dir auch den Mythos als Kind? Bei mir gab es den, dass in Mauernverpackungen auf der Innenseite irgendwelche Hologramme eingedruckt sind. Und wenn du die findest, dann kriegst du irgendwie mehrere tausend Euro. Was? <lacht> ja, das habe ich als Kind. Ich habe immer die Mauernverpackung von innen gecheckt. Aber stimmte das? Ich glaube Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, meine Mutter wollte einfach, dass ich mich mal ein bisschen mehr mit Mülltrennung beschäftige. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja. Also ich habe wirklich immer aber, aber ist keine das, Ahnung. Das also wenn das von deiner Mutter kommt, warum macht sie denn diesen Mythos bei Mao am und nicht bei einer Apfelverpackung? Weil dann, ich glaube, meine Isst so halt ein Apfel <lacht> und nicht Mao am. <lacht> Das wäre geil, so auf der inneren Schale von Äpfeln würden Hologramme stehen. Da würde ich immer die Schale abnagen. Wie? <lacht> <lacht> Wie lange hast du das geglaubt mit dem Mauern? Immer, ich glaube, das immer noch. Ach so. Also es war wirklich in mir so fest verankert. Ich glaube, das war das Erste, was ich... Also als Mensch hat man ja irgendwann den Moment, dass du ein Bewusstsein hast. Ne? Mit eins oder zwei kriegst du noch nicht so viel mit. Und ich glaube, das war das allererste, äh, was ich mitbekommen habe als Mensch. Und das ist so fest in mir verankert. Aber das ist ja Also dann, dann kackt dagegen ja der Duplo mit so einem WM-Sticker von Lukas Podolski ja ganz schön ab, wenn äh, bei einem Mauer irgendwie ein Hologramm mit äh, 1.000 Euro Belohnung ist, oder? Absolut. Ich mich als Kind mich ausschließlich von Mauern zentiert. Ja. <lacht> Kann man auch mal sagen jetzt. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Ähm, genau, das wäre mein Jodel. Was, was hast du denn zu bieten, diese Folge? Ja, ich habe ähm, hab einen schlechten Wortwitz, der mit einer Beeinträchtigung kokettiert. Und das ist so ein Ding ähm, bei Jodel, das könnte entweder finden das ein paar Leute ganz lustig oder das ist halt sofort raus mit minus fünf, weil es ist überhaupt gar nicht behindertenfeindlich oder sowas. Aber äh, manchmal sind die Leute dann äh, alleine die Anspielung macht es schon so ein bisschen, dass sie sagen, nee, finde ich nicht lustig, darf man nicht drüber lachen. Äh, ich habe mir überlegt, äh, den folgenden, folgenden Jodel, durch Homeoffice komme ich morgens gar nicht mehr aus dem Bett, ich glaube, ich habe downen syndrom Eieiei. <lacht> also ein schlechtes Wortspiel und äh, als Thema eine Behinderung. Ja, finde ich gut. Ist doch, ist doch auf jeden Fall genau der richtige Content für Jodel. Das ist der richtige Content für Jodel, das dachte ich mir auch, ja. Okay, ich glaube t tatsächlich, ich hätte diese Folge einen schlechteren Jodel auswählen müssen. Ich glaube, das wird heute eine klare Nummer. Ja. <lacht> ja, das Gefühl habe ich auch, äh, aber so hast du deinen guten schon mal verbraten und meine meine die ich hier noch habe, die, die kommen dann erst nächste Woche zum Zug. Man muss nämlich dazu sagen, Matti hat nämlich vor der, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, hat Matti schon gesagt, dass er ein bisschen genervt ist, dass er das letztes Mal verloren hat. Wir haben beide nicht besonders gut abgeschnitten, aber Matti halt noch ein klein bisschen schlechter als ich und das, äh, ja, das hat ihn so ein bisschen genervt und deshalb hat er heute ganz oben ins Regal in seiner notizen gegriffen. Und äh, dann kann ich ja natürlich hier einfach mal gucken, was bei sowas bei rumkommt, was auch easy mal minus fünf Votes einfach bekommt. Und Matti hat dann seinen, seinen guten Content schon verbraten. Denn wir wissen bei Matti, guter Content ist endlich. <lacht> das ist eine rare Sache. Und ich habe mir noch eine zweite Sache überlegt, auch also im, im Zuge dessen, weil ich ja verloren habe. Ich will den Ehrgeiz dieses Jodelduells auf die Spitze treiben. Aha. Hast du das, äh, ganz kurz, hast du es schon gejodelt? Wollen wir das erstmal machen, bevor wir Jo, ist raus. Ja, ach so, ich muss jetzt hier noch den Kanal auswählen. Und meiner ist auch im World Wide Web unterwegs. Sehr gut. Okay, wie funktioniert dieses Spiel? Wir gucken am Ende der Folge, wer hat mehr Upvotes bekommen. Derjenige kriegt einen Punkt. Wir haben eine ewige Rangliste. Zurzeit führt Kilian mit 1 zu 0. Und die Sonderregel, die wir für diese Kategorie einführen wollen, ist derjenige, der zuerst 10 Punkte hat. Davon muss der Gegner, also der Verlierer quasi, seinen schlechtesten Jodel auf der Bühne in der Stand-Up-Show performen. Ja, Genau. Ich bin mal gespannt, ob das, es gibt Stand-Up-Shows, bei denen ist das dann lustig, dass das ein sehr schlechter Witz ist. Es gibt Stand-Up-Shows, die wir beide auch schon moderiert oder äh, wo wir schon aufgetreten sind, wo man sagen kann, dein schlechtester Jodel wäre das humoristischste Highlight. Diese Shows gibt es <lacht> das auch. Stimmt. Also von daher bin gespannt, äh, wie wir das, wie wir das hinkriegen, ja. Ja, aber das ist nice, da begleiten wir das auch vielleicht bei Instagram oder so. Okay, und dann gucken wir am Ende der Folge, was bei rumkommt. Matti, ich habe ein, äh, hab ein Thema, was äh, wir dringend mhm. besprechen müssen. Und zwar geht es so um Neujahrssprüche. Ich habe zwei Dinge zu Silvester geschenkt bekommen, weil man kann ja nicht zusammen feiern. Und dann habe ich aus meinem Bekanntenkreis Dinge geschenkt bekommen, die so ein bisschen gute Stimmung ins neue Jahr bringen sollen. Und das war zum einen eine <lacht> Glückskerze, ein Teelicht, was abbrennt. Und dann steht unten in dieser, in dieser Schale, in der die, das Wachs drin ist, da steht dann ein Spruch. Und das andere waren ein Glückskeks. Also und, Warte mal, ja. das, die Kerze ist ja quasi der Mauer mit dem Hologramm drin. Naja, das Pro Hologramm ist in diesem Fall ein Kurt Tucholsky-Zitat. Ich weiß nicht, inwiefern dich das als Kind <lacht> in eine Mauer beeindruckt hätte. Ich wäre begeistert gewesen, so ein Kurt. Also pass auf, ich habe eben diesen Glückskeks und diese Neujahrskerze. Und das sollen beides Zitate sein, die, ähm, die mich das Jahr über begleiten und die mir vielleicht sogar, keine Ahnung, Hoffnung, Glück, irgendwas geben sollen oder über die ich nachdenken soll. Ja. In dem Glückskeks stand Sei nett zu dem Gesicht im Spiegel. Das fällt schwer, oder? Ist nicht so einfach. Also das hängt sehr stark davon ab, welches Gesicht da im Spiegel ist. Wenn es mein eigenes ist, schwierig. Aber wenn der Spiegel groß genug ist, sieht man auch andere Menschen. Zu denen bin ich nett. Und auch, warum nur zum Gesicht? Bist du jetzt nicht so ein Typ, der irgendwie sagt, mein Bein ist auch nice? Ja, das, das ist halt die andere Sache, ne? Also sei nett zu dem Gesicht im Spiegel, aber der Bauch im Spiegel, die den kannst du ruhig roasten. Die plaudste. Ja. Ey, warum ist das eigentlich ein Ding so auch so bei Weltrekorden und auch grundsätzlich so bei Joko und Klaas, wo es auch viel gemacht, so Flusen im Bauchnabel? Ja. Oh ja, stimmt. Das oh, ist auch ja. ein kontroverses Thema, oder? Das ja. ist doch das widerlichste, was es gibt. Ja. Also und es gibt halt, ich glaube, da teilt sich die Menschheit in zwei Gruppen. Aber ich glaube, die die Flusen. Ja. Die die Flusen im Bauchnabel haben und die die keine Flusen im Bauchnabel haben. Ja, das, es scheint uh, äh, unterschiedliche Bauchnabeltypen zu geben und äh, es läuft darauf hinaus, dass manche Flusen ansammeln und manche nicht. Was, was sind die Kategorisierungen? So einfach ganz, ganz tief? Wie kriegt man da Flusen rein? Ich habe nämlich, ich bin ich ja immer Flusen, Flusen im Bauchnabel, Bauchnabel bin ich ganz ehrlich. Echt? Ja. <lacht> Siehst du? Aber das ist schön, jedem, dass aus Einstimmung... jedes Mal, wenn ich auf die Toilette gehe, äh, nehme ich die raus, weil mir das selber von mir selber auch unangenehm ist. Ich weiß <lacht> auch nicht, jedes mal, auch... Irgendwie, irgendwie müssen sich ja halt meine T-Shirts <lacht> auflösen. Also, dass da kein Loch auf Bauchnabelhöhe in meinen T-Shirts ist. <lacht> Warum lösen sich T-Shirts und andere Klamotten grundsätzlich nicht auf? Ich habe auch so einen Wollpullover, da gibt es immer irgendwelche Flusen dran, irgendwie Wolle, die sich ablöst. Warum ist der nicht irgendwann mal weg? Ich habe ein äh, T-Shirt von einem Ärztekonzert aus 2013 und ich kriege davon Flusen im Bauchnabel. Ja, aber es ist von 2013. 2013. Es, und seitdem ich das habe, hab da, kriege ich da von Flusen im Bauchnabel. Aber es ist halt von 2013. Also wie viel Flusen Da hast du schon gelebt. Da habe ich schon gelebt. Ach so, da war ich schon auf dem Ärztekonzert. Wild. Mit zwölf. Mit zwölf. So, pass auf. Und das, jetzt habe ich aber ja noch diese Glückskerze. Ne? Also das war jetzt so das, der Spruch, den ich so in diesem, in diesem Keks hatte. Aber in der ja. Glückskerze. Da stand ein Zitat von Kurt Tucholsky, das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. Boah. Ja, genau. Damit so. kann ich überhaupt nichts anfangen. Genau, ging mir auch so. Und ich habe dann. Warte mal, du brennst eine ganze Kerze ab, um dann so eine Scheiße zu lesen. Ja. Ja, exakt, exakt, das ist es. Gott. Und pass auf, es war so, ich habe diese, diese Kerze, man kann ja schon auf den Grund von diesem Blechbehälter oder was auch immer das ist, gucken, bevor die Kerze ganz ausgebrannt ist, ne? Die, wenn das da nur noch flüssig ist. Ja. Und da gucke ich so rein und dachte, ah geil, jetzt kann ich sehen. Und dann lese ich das und ich habe genauso reagiert wie du gerade, Schweigen und so ein, hä? Verstehe ich nicht? Was soll das denn jetzt? Und dann bin ich halt zu der Person gegangen, die mir das geschenkt hat. Und ich habe gesagt, du, ich, mich beschäftigt das, was bedeutet dieser Spruch? Und ich habe eine Erklärung bekommen. Okay. Die Erklärung dahinter, die wir jetzt gefunden haben, ist eben, dass Leute Dinge in der Regel nicht böse meinen, sondern sie meinen es gut, ähm, aber es ist manchmal trotzdem nicht gut. Versteh das ist so ein grundsätzliches Ding. Ich glaube auch, jeder Mensch, wenn man sich wirklich mit dem mal hinsetzen würde und quatschen würde, man würde immer denken, der ist ja gar nicht so verkehrt. ja. Weißt genau, du? ja, das Gefühl habe ich nämlich auch und ich habe dann gedacht, okay, ja, also jeder Mensch meint es gut und wenn man sich dann so überlegt, jetzt, wer ist jetzt so, wer ist krass mit Scheiße in den Schlagzeilen, der Wendler, ja. ist der, er ist nicht gut, darauf können wir uns einigen, darauf kann aber laut Tucholsky ja. ist er nicht deswegen böse, weil er irgendwie nee. Unwahrheiten und sowas verteilt, sondern er meint es gut. Also bedeutet das, ja. in seinem Kopf ist das schon richtig, was er macht. Ja, vor allen Dingen auch, der setzt sich ja auch für Kinder ein, ne? Da, also, da wird sich intensiv... Nur weil er jetzt, so also so jung ist Laura nun auch nicht, dass man jetzt sagen kann, er setzt <lacht> sich für Kinder ein. Ach so, okay. Fortgeschrittene Kinder. Ja. Warum reden wir über den Wendler? Ich habe ich hab neulich einen sehr, sehr guten Jodel oder Tweet gelesen. Ähm, alles, was ich über den Wendler weiß, weiß ich ohne dass ich es wollte. Ja, das geht mir Find genauso. Finde ich eine sehr gute Beobachtung. Man kann jetzt sagen, klar, hat Hitler das gut gemeint. Aber das ist ja Ach so. ganz oben ins Regal gegriffen. Und da habe ich gedacht, ich, ähm, ich bediene mich mal unten. Und da ist, würde ich sagen, momentan gerade der Wendler. Also knapp nach, dem, nach Hitler kommt der Wendler, wird jetzt ganz kurz. Das wäre so deine Interpretation. Ja, vielleicht Stalin noch dazwischen, <lacht> aber, aber dann kommt schon bald der Wendler. Ey, aber ich glaube das wirklich, ne? wenn man sich mit dem Wendler hinsetzt, so ohne dass man ihn kennen würde oder vielleicht auch, dass man ihn kennt und einfach mal quatschen würde so. Ich glaube, es wäre es wär ein okayes Gespräch. Es gibt eine äh, Serie von Pierre M. Krause. Ich, ich oh, weiß großartig. leider nicht mehr, wie, wie die heißt. Da ist der, äh, Pierre M. Krause ist, in, ist beim Wendler zu Hause. Da hat er noch in Deutschland gewohnt. Es war aber nur noch so ein Übergang. Er war dabei, sein Haus mit seinem Pferdehof da zu verkaufen. Und man hat im Gespräch gemerkt, ja, der Wendler ist jetzt kein Atomphysiker. Aber ist schon okay. <lacht> ist schon ein okayer Typ, ne? Ja, aber ist halt trotzdem irgendwie ein bisschen Matsche in der Birne bei ihm. Ja, gut, solche Leute brauchst du vielleicht auch, ne? Ja. Was ich jetzt gedacht habe die Tage, ich bin tatsächlich, ich würde gerne mit dir über Sammelleidenschaften sprechen. Oh, interessant, ja. Und wie bin ich darauf gekommen? Seit ungefähr zwei Monaten hängt bei mir im Zimmer ein Schuhanzieher. Ein Schuhanzieher oder ist das schon eine Sammlung? Ein Schuhanzieher ein Schuh und diese Story, die ich jetzt erzählen werde, beginnt mit ähm, der weirdesten WhatsApp-Nachricht, die ich in meinem Leben geschrieben habe. Oha. Ich habe einem Kumpel geschrieben... Ist die noch merkwürdiger, als die Sprachnachricht, die ich von dir bekommen habe, die wir letzte Folge besprochen haben? Die ist noch merkwürdiger, Ach, ja. Ach krass. Weil sie total kontextlos ist. Ich habe den angeschrieben, hey, können wir Schuhanzieher tauschen? <lacht> er hat geschrieben, ja klar. Ich habe geschrieben, danke. Hä? Ich dachte, das Thema ist durch. Ich habe ich hab gedacht, das Thema ist durch. Er musste natürlich fragen, warum? Ja, ne? wäre auch meine Frage. Wie kommt man drauf, Warum? So, und jetzt kommen wir zur, zum Knackpunkt. Mein Vater hat immer die weirdesten Sammelleidenschaften, die man nur haben kann. Aber ich finde es geil. Zurzeit sammelt er diese Schuhanzieher von Ikea, die irgendwie einen Meter lang sind. Kennst du die? die Ach, großartig. dass man sich nicht bücken muss? Aber wieso? Also, die sind ja alle gleich, oder nicht? Und da kommt der Kasus Knackdus. Es gab ganz viele verschiedene Farben. Also schwarz-weiß, da kommt man grüner, da kommt man rot-weißer. Die gibt es alle nicht mehr. Es gibt nämlich nur noch Schwarz mit Schwarz. Und mein Vater sammelt jetzt die, die es nicht mehr gibt. So, und ich komme natürlich in die Wohnung. Und ich komme in die Wohnung von meinem Kumpel, er spehe den weiß-roten Schuhanzieher, weißt du, das Eine Objekt Rarität. der Begierde. Ja. Genau. Das wusste ich noch. Dann erzählt mir mein Vater von seiner neuen Sammelleidenschaft und natürlich, was für ein toller Sohn ich bin, schreibe ich den an und er tauscht mir den Schuhanzieher. So und die Übergabe Deine Idee war nicht zu sagen, mein Vater, der sammelt diese IKEA äh, Richtig. kann ich dir deinen abkaufen, sondern deine Idee war, können wir tauschen. Also, das ist ja, das ist ja wie früher mit Yu-Gi-Oh Karten. Man möchte die haben. die einzige ja. Weg, an diese andere Karte zu kommen, ist mit einer von den eigenen zu tauschen. Das war deine Idee. Ja, das ist ja auch eine Sammlung. Es ist ja das Ding. Und ich hatte ja. nämlich einen von diesen langweiligen Schwarz auf Schwarzen. Das habe ich meinem Kumpel natürlich nicht gesagt, dass das einer dieser, dieser ganz normalen. Ach, sind. weil wenn du das mit der Sammlung erwähnt hättest, dann hätte dein Kumpel gesagt, wie dann verkaufe ich den bei eBay. Da geht der Preis nach oben. Ja. Ich sage dir das. Ja. Mein Vater ist der Einzige, der diese Dinger sammelt. Ja. Weil ich glaube, sonst macht das niemand. In gewisser Weise hat er eine Monopolstellung, oder? Aber er hat ja auch insofern eine Monopolstellung, dass ich der Einzige bin, der den halt auch will. Also ich kriege ja nirgendwo anders diese Schuhanzieher her. Das stimmt. Genau, und jetzt kommen wir zum zum weiteren großartigen Punkt dieser Story, die Übergabe der Schuhanzieher. Ah, ja, interessant. Wir haben ein Hochschulfußballteam und da haben wir getrainiert. So, und wir hatten beide unsere großen Sporttaschen mit, haben wir geschrieben, jo, das ist doch gut, da kann man die gut mit transportieren. Und es war so weird, den Schuhanzieher vor das den anderen ja, Leuten das. zu tauschen. Und, und die <lacht> wissen, ach ja, da waren noch andere und die wissen das natürlich da nicht. Ja. Oh mein <lacht> Gott, das ist ja richtig unangenehm. Kann man da nicht... Also, ich hätte vielleicht überlegt, dass man so... Man tut so, als hätte man aus Versehen den Schuhanzieher des anderen eingepackt. Oh, oh ja, man lässt ja, ihn so fallen. Ein Schuhanzieher ja. ist ja jetzt bei einem Fußballtraining nicht komplett fehl am Platz. Das ist ja schon etwas, Richtig. was da jetzt nicht komplett falsch aussieht. Das kann man kann sich ja da befinden. Ja, Es gibt so andere Orte, Meter? da ist ein Schuhanzieher mehr fehl am Platz. Stimmt, grundsätzlich stimmt's. In einem Kochkurs zum Beispiel wäre ein Schuhanzieher komisch. Ja, oder beim Tauchen oder so. auch ungünstig. Beim Tauchen, genau. Also ist das ja schon mal eine ganz gute Ausgangssituation. Das Problem ja. ist dann, wie macht man es? Und mein Ansatz wäre, jeder packt seinen Schuhanzieher aus, man sitzt vielleicht nebeneinander in der Kabine oder irgendwo, wo man sich umzieht und dann äh, nimmt man aus Versehen also aus Versehen in Anführungszeichen den, den Schuhanzieher des anderen, was auch ein, ein toller äh, Biografietitel wäre, äh, nimmt man dann und packt den Also ein. wie so zwei Agenten, die sich treffen. Genau, die sind ja auch zu groß, um den, den Übergabehandschlag Übergabehandschlag zu machen. Das geht ja auch nicht. Das stimmt, Den klassischen auch interessant. Deine, Deine Oma gibt dir einen 10-Euro-Schein äh, in, in die Hand. Den klassischen Handschlag, ja. gibt, den kannst du ja nicht machen. Wenn ich Mitglied wäre in diesem Fußballteam, hätte ich das bemerkt. Ich bin ja ein finniger Fuchs, ich beobachte auch solche ja. Agentensituationen. Ich hätte gesagt, hey, 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 warum hat Matti jetzt den Weißen und hier ja. der andere, den schwarzen eingepackt. Da wäre ich also, eingeschritten. Was ist da für ein böses Spiel im Hintergrund am Laufen? <lacht> Richtig. Ja. Was für eine Schuhanzieherindustrie steckt dahinter? So, Aber und das, jetzt ist ja eine, das ist ja eine merkwürdige Sammelleidenschaft. <lacht> ich möchte, bevor wir weiter über Sammelleidenschaften philosophieren, du hast ja gerade diesen Handschlag angesprochen. Ja. Dazu fällt mir auch eine sehr, sehr gute Geschichte ein. Ich habe mit Drogen nichts am Hut. Also ich trinke halt ein bisschen Alkohol, so Koffein, wenn es mal ganz hart wird. Was ist bei dir die höchste Ibu, die du nimmst? Ich habe noch nie eine Ibuprofen genommen, glaube ich. Ach du Scheiße, Matti, du bist ja komplett clean. Ich bin, ich bin clean. Wenn man irgendwen suchen würde, der irgendwie gesund ist, also abgesehen von Essen jetzt, man würde mich nehmen. Okay. So, und äh, ich habe Freunde, die kiffen halt. Also äh, ich werde jetzt hier keinen Namen nennen, aber es gibt bei mir im Freundeskreis eine Menge Leute, die kiffen. Und dann ging es darum, <lacht> Gras zu besorgen. Ja, es sollte eine Übergabe stattfinden und ich habe gedacht, komm, da gehe ich mal mit, da, da bin ich mal dabei Ja. und äh, meine, also die eine Freundin, die das organisiert hat mit dem, war schon genervt von mir in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich bin dabei, weil ich natürlich, wie ich bin. Du ich bist so auch der auffälligste Mensch der Welt. Ich bin der auffälligste Mittelwert. Ich bin laut, ich bin groß, ich bin, ich bin zu grell. Wenn die Sonne scheint, bist, ich leuchte. Du bist unsouverän? Ich bin sehr unsouverän. <lacht> Genauso kann man sich die Drogenübergabe vorstellen. Ich habe zu meiner, also zu der Freundin gesagt, äh, wir brauchen Agentennamen. Ich möchte Fridolin heißen. Ich, Was ist das für ein beschissener Agentenname? Fridolin. <lacht> Ich möchte, weil sie meinte, ja, wir treffen Markus gleich. Ich so, der heißt Markus? Sie so, nein, nein, das ist nur sein sein äh, name Da dachte ich, ich brauche als Kunde, brauche ich auch einen Agentennamen. Also Fridolin. Und dann kommen wir an bei diesem Deal. Es war in irgendeiner Ecke in irgendeinem Wald. Und der Typ sah aus wie du und ich. Also ein ganz normaler Typ. Ich dachte, ja, der sieht nicht abgerutscht aus. Ähm, und, <lacht> und der Typ kommt auf mich zu. Er kommt auf mich Was zu. Was hast du für eine Vorstellung gib von mir, Kifern? Gib mir die Hand. Weißt du, gib mir die Hand und plötzlich habe ich da ein Päckchen Gras in der Hand. Ich war völlig überfordert. Ich habe ihm die Hand geschüttelt und äh, habe natürlich diese Alufolie also zugegriffen. Ich habe meine Hand ja. geschlossen. Aber ja. das war irgendwie der Akt, wo meine, meine ich habe ja auch noch nie was Illegales gemacht. Ne? Meine Jungfräulichkeit in Sachen Illegalität ist an der Stelle äh, entjuckert worden. Und ist das jetzt so, dass du auf den Geschmack gekommen bist? Also nicht zu kiffen, sondern einfach Drogen zu dealen. Das wäre ja auch eine ja. Alternative. Ich habe da musst jetzt ja Business nicht selber nehmen gemacht. die Drogen. Genau, ich habe da ein Business draus gemacht. Ich treffe mich jetzt nur noch mit Dealern, ja. bin aber Lieferant und Käufer gleichzeitig. Also ich nehme immer das von dem das einen, nennt man einen und gebe es dem anderen. Ah, siehst du? Habe ich auch noch einen coolen Namen dazu. Ja, sehr gut. Meine Mutter <lacht> arbeitet bei der Polizei. Äh, ah, ich schön. habe den Kontakt weitergeleitet. Sehr gut. Ja, Sachen, die man in Podcast erzählt. Also Pass auf, ich habe ja Narcos geguckt und ich habe Narcos Mexiko geguckt. Und was man ja. da lernt ist, ähm, Kokain zu dealen, ist äh, sehr ertragreich. Das Problem ist, wenn man jetzt aus Kolumbien eine Maschine mit einer Tonne Kokain in die USA fliegt, dann ja. geht das, das funktioniert, diese Tonne passt in dieses Flugzeug und man kann das, äh, wenn man genug Kontakt hat, und so darüber fliegen. Das Geld, was man aber mit einer Tonne Kokain verdient, nimmt mehr Platz ein als die Tonne Kokain. Das heißt, das Flugzeug reicht nicht mehr aus, um zurückzufliegen, sondern da braucht man mehr. Das ist das Erste, was ich gelernt habe. Und das Zweite, was ich gelernt habe, Grasdielen ist okay. Da hat man das Problem nicht, weil die Margen nicht so hoch sind. Und es ist nicht so, nicht so krass auf dem Radar wie jetzt zum Beispiel Kokain. Das heißt, es würde dir doch einiges erleichtern. Dein, dein Ertrag ist nicht so hoch. Aber ich, so wie ich dich kenne, bist du dann, also würdest du damit klarkommen. Die Margen wären, glaube ich, für dich hoch genug. Und äh, du hättest das Problem nicht, weil wenn du eine Tonne Gras, jetzt sagen wir mal, du würdest jetzt, also fiktiv, du wärst jetzt ein großer Drogenhändler, was du nicht bist, aber, ja. aber stellen wir uns das mal vor, du würdest jetzt sagen, diese Tonne Kokain, die muss heute noch nach Madrid, äh, diese Tonne Gras muss heute noch nach Madrid, äh, du hast die aus Rotterdam vom Hafen bekommen und äh, verteilt sie weiter dann würdest du keine Probleme haben, das Bargeld dafür zurückzukriegen. Weil das würde genauso in den Flieger passen wie die Tonne Gras. Krass. Zwei Dinge dazu. Du bist viel zu tief in diesem Thema. Ich mache mir Sorgen. Und das Zweite ist, ich würde damit gar kein Geld verdienen wollen. Es geht mir nur um den Kick des Austauschens. Weißt du, es war so geil. Zumal ich habe ihm auch gar nicht das Geld gegeben. Also ich, eigentlich, ich war eigentlich unbeteiligter und wurde damit reingezogen, weißt du, mit diesem Pack. Hier. Was dachte der Dealer? Also der Dealer scheint keine gute Menschenkenntnis zu haben, wenn da mehrere Leute auf ihn zukommen und du bist die Person, wo er denkt, ja, der nimmt das Gras. Ja, das also dachte ich, ich auch. Also ich würde dir ein stilles Wasser geben. Ich habe ihm halt zugezwinkert und gesagt, äh, Fridolin, ruf mich gerne nochmal an. <lacht> <lacht> okay, soviel zu meinen illegalen äh, Ausflügen. Was mich bei deiner Sammelleidenschaft von deinem Vater, da waren wir ja vorher, ne? Ja, genau. Ich habe mir jetzt, während wir geredet haben ähm, ein bisschen Gedanken darüber gemacht und finde eigentlich ganz logisch, was dein Vater macht. Denn es ja. gibt wahnsinnig viele Leute, die Schuhe sammeln, diese sammler Schuhe? Die irgendwie die, Ach, die neuesten Yeezys haben. Heißen die Yeezys oder Jeezys? Ich weiß es nicht M genau, wie man sie ausspricht. Ähm, ja. Und die das sind Schuhe, die sofort ihren Wert verlieren, wenn man sie anzieht. Und deshalb kauft man die und stellt die sich ins Regal. Und dein ja. Vater ist ja quasi, müsste ja ein Partner von denen sein, weil die haben ganz viele Schuhe und dein Vater hat ganz viele Schuhe Schuhanzieher. <lacht> Aber die ziehen die doch nicht an, die Typen. Da ja, hakt das, das Konzept. Ja, stimmt, da hakt das Konzept, ja. Aber wirklich, ich finde, das, was mein Vater macht, ist einfach zu Ende gedacht. Weil ganz viele Leute sammeln ja Dinge, die irgendwie rar sind, die man schlecht bekommt. Ja. So Briefmarken und so. Da geht so viel Kohle rein. Mein Vater sammelt immer irgendwelchen Schrott. Also er sammelt immer Sachen. Ich soll ich einmal aufzählen, was er vorher für Sammelleidenschaften hat? Ja, bitte. Willst du raten? Ähm, also hat dein Vater, ist dein Vater ein Typ für, für diese Stellkästen? Nee. Kennst du die, diese Kästen, wo, die man an die Wand hängt und dann sind immer so kleine Fenster drin und man kann da so Figuren reinstellen? Setzkästen? Nee, heißt gar, so, nicht, die gar nicht. Gar nicht. Achso, okay, immer so größer Kleinkram. als sowas. Nee, er ist ein sehr praktischer Typ. Aha, okay. äh, aber das hilft dir als Tipp auch gar nicht. <lacht> Doch, ich habe <lacht> noch einen Tipp für dich. Ähm, wir sind jedes Jahr nach Dänemark gefahren, wie ich ja schon erzählt hatte in der letzten Folge. Und da gibt es fantastische Ge ähm, Genbruckläden, heißen die. Das sind Second-Hand-Läden. Aha. Ähm, das ist ein großes Netz an Second-Hand-Läden. Es ist wirklich richtig viel gute Sachen dabei. Also wenn ihr mal Bock habt auf ähm, Second-Hand-Läden, fahrt nach Dänemark, das macht echt Spaß. Und in diesen Second-Hand-Läden, dort hat er seine sammel seine anderen beiden Sammelleidenschaften entwickelt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht den Hauch eine Ahnung. Okay, Sammelleidenschaft Nummer eins sind Glocken. <lacht> <lacht> so bimmeln, ja, also mal wirklich so, bimmeln. die die ja. so klingeln kann. Aber in jeglicher Ausführung. Also mit großen Bimmel, mit kleinen Bimmel. Aber sie passen eigentlich alle in die Hand. Ein C-Dur ist da dabei, man ein Fiss ja. oder sowas, alles. Richtig, richtig. Äh, der, der Glöckner von, von Notre-Brem. Notre-Brem. <lacht> ich glaube schon. Äh, die, diese Glocken hat er noch. Seine andere Sammelleidenschaft hat Hör bitte auf, Glocken zu sagen. Bimmeln, <lacht> seine Bimmeln. Seine andere Sammelleidenschaft <lacht> hat leider Ausmaße angenommen das war nicht mehr tragbar. Also ganz kurz dazwischen, hat er die Glocken noch? Ja, die Glocken sind aus seinem Schrank aufgereiht. Die werde ich irgendwann mal erben. Das heißt, okay, Glocken haben wir und äh, Schuhanzieher haben wir. Schuhanzieher. Und da fehlt jetzt noch eine dritte Sammlung. Und alle drei Sammlungen befinden sich zu Hause bei deinem Vater. Die dritte Sammlung gibt es nicht mehr. Die war ah, einfach okay. zu viel. Da hat er sich übernommen. <lacht> die dritte Sammelleidenschaft meines Vaters ist Öllampen. Was? Was? <lacht> Es gibt ganz, ganz viele in den second liegen ganz, ganz viele Öllampen. Da packst du halt Öl rein und dann brennen die. Die sehen alle fantastisch aus in jeglicher Ausführung. Aber davon hatte er auch wirklich, lass mich nicht lügen, 60 Stück oder so. Ach du Scheiße. Also wir hatten 60 Öllampen. Hatte er, er auch genug Öl für die Lampen? Ja, der hatte Öl, der hatte Dochte. Dochte ist aus der, von Docht der Plural. Dochte? Ja. Ah Ja. Und wirklich, ne, auf so einem Tisch wirkt eine Öllampe gemütlich, cool. Ich sag dir, 60 ist nicht mehr so nee. gemütlich. Nee. <lacht> Und da, da kann ich anschließen: Ich habe eine Dokumentation gesehen zum Thema Weihnachtsbäume, ich glaube vom NDR. Ja. Und äh, die haben eine Person besucht, einen Mann, der Weihnachtsbäume sammelt. Krass. Und zwar auch da gilt das gleiche Prinzip wie bei Öllampen: offenbar eine super gemütlich, ein Weihnachtsbaum. Auch toll für die Stimmung. Ja. Der hatte jetzt mehrere. Der fängt im August an aufzustellen, Geil. damit er bis Weihnachten fertig ist und ist mit dem Abbau bis Februar beschäftigt. In seiner Wohnung hat er dann 200 in Bonn. Sein, in seinem Haus, du gehst in das Haus rein und du denkst, du stehst im Wald die Weihnachtsbäume sind thematisch so ein bisschen, da war einer, da waren ganz viele minion <lacht> dran und sowas. Und der nächste, der ist dann eher so ein bisschen bläulich und der nächste ein bisschen rot. Und dann hat er da auch seine Regeln erklärt, wie man das, wie man so einen Weihnachtsbaum jetzt zu dekorieren hat. Und das war, ja, er hat tatsächlich eine Frau gefunden, die am Anfang nicht mitgemacht hat und er konnte sie nicht. davon überzeugen, dass es eine gute Idee wäre, Weihnachtsbäume zu sammeln und die sind bis heute zusammen. Also das, das ist nicht. auch schon beeindruckend. Das habe ich nämlich, das war das erste, was ich dachte, hat der jemanden gefunden dafür? Das ist ja so krass. Man denkt ja immer, scheiße, ich werde niemals jemanden für meine Seite finden. Wenn die das schaffen, dann schaffen wir das auch, oder? Du kannst <lacht> dich wirklich, du kannst dich nirgendwo umdrehen in diesem Haus und es ist ein Haus. <lacht> Geil. Ich habe ich hab mir auch schon mal viele Gedanken darüber gemacht, man kann ja in einem Kuchen, stell dir ein Kuchendiagramm vor. Lecker. Man kann in dieses Kuchendiagramm ja Stückchen machen, die Teile seines Lebens sind. Also bei mir wäre zum Beispiel Studierenden Stückchen, stand up comedy so. wäre ein Stückchen. Und das, das ganze Podcast Kuchendiagramm auch. ist dann dein Leben. Genau, das ganze Kuchendiagramm ist dein Leben. Bei diesem Mann in diesem Kuchendiagramm ist einfach überproportional Tannenbäume vor allem. Ja, exakt. Die Nordmann-Tanne. <lacht> die klassische Nordmann-Tanne. <lacht> Also er hat unfassbar viel Nordmontane also auch dass man das also dass man im August, wo man ja wirklich so Tage hat, wo vor allem also letztes Jahr im August waren bestimmt Tage nochmal über 30 Grad und der denkt die Weihnachtsdeko, ich muss anfangen. Also das also das ist ja wirklich absurd und der ist also gerade zur Stunde ist er damit beschäftigt Weihnachtsbäume einzubräumen. Also die Deko einzuräumen und Weihnachtsbäume, ich weiß nicht, äh, wo, wo er die hinbringt dann, aber äh, vielleicht setzt er die wieder im Wald aus. Hattest du mal so ein Hobby, wo du dachtest, oh, jetzt biege ich hier aber ganz falsch ab? Oder? Äh, hatte ich mal ein Hobby, wo ich dachte, ich biege falsch ab. Stand-up-Comedy. <lacht> Ja, würde ich auch so nee, sagen. Nee, ich bin im Rahmen von, also Stand-up-Comedy, wir, wir wohnen in einer Gegend, in der es nicht so allzu viele Möglichkeiten gibt. Also du wohnst in Hannover, da gibt es schon noch einige Möglichkeiten. Ich wohne in Braunschweig. Wenn ich auftreten will, muss ich eigentlich nach Hannover fahren, mindestens. Ja. Da man aber Auftritte braucht, um so ein bisschen Übung zu kriegen, nimmt man dann mit, was man halt kriegen kann. Und da führt dann manchmal keinen Weg um den einen oder anderen Poetry Slam bei rum. Und <lacht> oh, ja. da war ich dann wirklich, äh, da habe ich gedacht, das ist, ich bin falsch abgebogen. Das ist, das ist ganz das ist falsch, was ich hier mache. Das, das glaube ich. Ich habe tatsächlich auch gerade überlegt. Ich habe in meiner Karriere der Hobbys auch sehr, sehr viele Abzweigungen genommen. Hast du viele Hobbys gemacht in deinem Leben? Total viel. Ich kann mich sehr, sehr für Sachen begeistern und bin dann auch wirklich ja. Feuer und Flamme und so. Aber ich habe sehr, sehr lange gebraucht, bis ich Sachen gefunden habe, die mir richtig Spaß machen. Also Stand-Up-Comedy ist jetzt ein großer Teil von mir. Und auf dem Weg dahin <lacht> habe ich Kartentricks geübt. Kartentricks geübt? Ich habe wirklich zu Hause gesessen, Mischen geübt. Da wird mal, da Ach wird mal Schein. gefächert. Da Ach wird mal Schein. die Mutter gefragt, ob sie eine Karte zieht. Weißt du? Da wird mal einfach auch, also einfach ganz wild so eine Karte hochgeworfen. Und, Und ist es so die, ist es die, ist es, ist es Pik 7? Nee, ist Herz Ass. Oh, ich glaube, meine Mutter hat auch extra gelogen, einmal damit es mir gut geht. Du hast eine sehr gute Mutter offenbar. Ich habe eine sehr sehr gute Mutter. Also Kartentricks ist schon mal sehr weird. Da landet man auch ganz schnell in diesem, dieses Magier, Zauberer, Illusionisten Szene, in der die ist auch ganz merkwürdig. Total. Aber mein zweites Hobby, was ich ausprobiert habe, was auch wirklich nur zwei Wochen ging oder so, mit sehr sehr viel Aufwand verbunden, gespannt. war mit zwölf Cocktails mixen. Nein! Ich hatte, du hast mit zwei Cocktails gemixt. Ich hatte acht verschiedene Säfte. Ich habe mir Orangen geholt, die ausgepresst. Ich hatte Grenadine. Ich hatte dieses blaue Zeug, was du reinmachst. Und dann gab es da jeden Tag mal für meine Familie immer drei Cocktails. Und irgendwann wollten die Waren auch, das alkoholfreie Cocktails? Ja, alles alkoholfrei. Weil meine Eltern trinken auch beide kaum Alkohol. Ich habe wirklich immer einfach nur Säfte zusammengekippt, die an meine Familie irgendwie intravenös <lacht> verfüttert. Also irgendwann war es halt auch wirklich, dass meine Familie gesagt hat, du also, es ist toll, es ist toll, dass du deine Leidenschaft auslebst. Aber bitte, also, du kannst die Cocktails ja mixen. Nee, mix bitte keine Cocktails mehr. Wann, und dann war das halt auch... Wann hat man dich über das Konzept Multivitaminsaft aufgeklärt? Viel zu spät, wirklich. Ja, das ist tatsächlich... <lacht> Weil das ist ja... Nichts anderes hast du ja gemacht. Du hast Multivitaminsäfte gemacht. Also würde ich das jetzt nicht sagen. Ich finde, Cocktails klingt viel professioneller als Multivitaminsäfte. Ja, aber du hast schon also sehr viel Saft und sehr wenig Gin und Rum und Whisky gehabt, ne? Gut, also vielleicht auch ja, ganz okay ganz für einen Zwölfjährigen. Wie kommt denn ein Zwölfjähriger da drauf? Ich habe... Oh, das klingt so traurig. Also ich hatte eine super schöne Kindheit, aber auch eine sehr einsame. Also es, wir hatten keine Nachbarn. Wir hatten Kühe als Nachbarn und... Waren die nett? Ja, die Kühe waren cool, auf jeden Fall. Also ja. top, top Kühe. Aber ja, ich war tatsächlich aktiv auf der Suche nach Hobbys. Ich weiß noch den Moment, ich habe gegoogelt, coole Hobbys. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht. So, Scheiße, das, klingt sowas traurig. das klingt richtig <lacht> ja. traurig. Cool, oder wirklich. Hobbys. Hobbys fallen einem ja immer so zu. Und ich dachte so, nein, ich, ich verkopfe das jetzt mal. Ich habe das gegoogelt, ich habe mir eine Liste rausgeschrieben. Da war so Sachen nein. Neue, wie Gärtnern. Ich habe Feuerbohnen angepflanzt, das glaubst du aber. Ach Wir Gott hatten eine ganze Staude. Und bei der Ernte, das war beeindruckend. Pinke Bohnen, rote Bohnen. Gelbe Bohnen, das war wirklich ein Blumenstoß an Bohnen. Ich habe wirklich hobbytechnisch alles gemacht. Natürlich auch jede Sportart. ne? Also ich habe gesegelt. Ich war sehr unbegabt du im Segeln. Ich habe kein Gefühl für Wind. Ich äh, Tatsächlich meine allererste Segelstunde. Ich war keine zehn Sekunden auf dem Boot. Und das sind so Anfängerboote. Ne? Die fallen nicht um. Du Optimisten eigentlich nicht nennt man ins Wasser. Die, ne? Ja, Optimisten, genau. Das sind so ganz kleine Nussschalen. Nach zehn Sekunden bin ich gekentert. Also ich war auch immer sehr unerfolgreich <lacht> in meinen Hobbys. <lacht> Also, war, da, war denn da hoher Seegang? Nee, 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 das war ein, also es war ein Fluss. Und davon nur so ein, so ein Ausläufer, also eigentlich wie ein See. Also genau, sehr, sehr viele Hobbys und dabei auch noch sehr, sehr unerfolgreich. Ja, ich würde sagen, hobbytechnisch, da bist du das Gegenteil von mir, weil ich da hobbymäßig einfach ein Ding gefunden habe und das durchgezogen habe, weil ich auch zu sehr Gewohnheitsmensch bin. Und wenn mich dann ein Hobby irgendwie nervt, dann ziehe ich das aber trotzdem noch mal zwei Wochen durch und dann macht es mir schon wieder Spaß in der Regel. Okay, du hast das gerade so ein bisschen so mit Joggen, oder? Ja, wäre schön. Äh, leider äh, habe ich eine Sehnenentzündung und konnte jetzt ah. dieses Jahr noch gar nicht laufen wieder. Das nervt sehr dolle. Das ist echt ärgerlich. Also ich als Kind habe ich halt immer Fußball gespielt und ich habe auch bestimmt Zeiten gehabt, wo mir das nicht so Bock gebracht hat, aber ich habe das einfach immer weitergemacht, weil ich dann irgendwie ja, so ein bisschen aus Pflichtbewusstsein und aus, ach, wird schon wieder. Gewisserweise ein Optimist, der nicht gekentert ist. <lacht> Sehr schön. Also ich bin quasi ein Chama Chame Chameleon Ach, Scheiße. Seitdem bei Home with Your Mother dieses Kamaleon drin ist, sage ich das auch immer. Also, ich ähm, dachte, du hast zu viel Saftcocktails getrunken. Das auch, also Zuckerschocks waren vorprogrammiert, ne? Ich hatte ja. also, ich hatte ADHS, aber nur durch Cocktails. <lacht> brauche er Ritalin? Nein, Insulin. Ja, spannend. Also, genau, ich habe ganz, ganz viel ausprobiert. Irgendwann bin ich bei, auf Handball hängen geblieben. Also, ich habe elf Jahre Handball gespielt. Das war ziemlich ha. geil. Und jetzt habe ich echt Sachen gefunden, die super nice sind. Also, wie gesagt, wir haben ja letzte Woche schon über Spikeball geredet, Stand-Up-Comedy. Äh, dieser Podcast würde ich auch dazu zählen. Allerdings ist es natürlich hochprofessionell. Eigentlich ist es ja ein Beruf, ne? Ich ja, das quasi. hat mit Hobby hier nicht viel zu tun. Nee, genau. Wobei ja Stand-Up-Comedy bei dir ja auch oft Stand-Up-Paddling ist, ne? <lacht> weil ich so schwimme auf der Bühne. Mhm. Ich hatte tatsächlich noch eine Sache zu sammeln. Dafür habe ich Ach mich ja. selber nur bei Pokémon-Karten begeistern können, aber weil es so ein soziales Ding war. Das war das Größte, was man machen konnte. In der Grundschule Hast, du, in der hast Pause, du nur gesammelt oder hast du auch gespielt? Nee, nur gesammelt. Ich hatte 2000 Karten, da ist auch viel zu viel Geld in Pappe geflossen, muss man auch mal sagen. Ja. Aber es war richtig geil. Also jede Pause wurde da viel, viel getauscht. Viel Pappe fließt ja bei Leuten im Erwachsenenalter auch noch. Was? Kleiner Drogengag. Egal. Ah. Richtig, richtig geschlachtet jetzt, diesen Witz. Das wollte ich aber gar nicht erzählen, sondern ich war mal auf einem Finnland-Austausch. Es gab ein menschenverachtendes System. Jeder musste einen Steckbrief über sich schreiben mit Foto. Über seine Hobbys, was er so macht und so. Und dann wurde jeweils in Finnland sich zusammengesetzt und in Deutschland vor Computer. Und da waren 20 finnische Steckbriefe drauf. Und dann sollte man eine Top 3 auswählen, mit wem man gerne ausgetauscht werden würde. Also wer soll sein Pate werden? Aber das ist ja schon mal deutlich tiefgründiger als Tinder. Ja, auf jeden Fall. Also ist schon ein bisschen weiter. Ja, das stimmt. Allerdings genauso menschenverachtend. Weil wenn du da nicht gewählt ja. wirst, ist halt richtig scheiße. Dir wurde nicht gesagt, dass du nicht gewählt wirst. Obwohl, dir wurde glaube ich gesagt, dass du nicht gewählt wurdest. Also es war ungut. Das heißt, man muss auch aufpassen, welches Hobby man da einträgt. Richtig. Und da kommt nämlich der Knackpunkt. Einer der finnischen Austauschschüler hatte bei seinen Hobbys stehen, Fußball, Joggen gehen und Toilettenpapier sammeln. Toilette. Okay, Fußball und Joggen, klar, passt irgendwie zusammen. Toilettenpapier sammeln? Und äh, den hat niemand gewählt, weil jeder dachte, oh Gott. Ist das komisch? Also das war ein super netter Typ, im Nachhinein muss ich sagen, schade, dass ich mich... Aber hat er vergeben. dann unterschiedliche Sorten gesammelt? Also jetzt mal eine, eine zweilagige Sorte, eine dreilagige, eine vierlagige und unterschiedliche Marken? Oder äh, Achso, nee, er ist wahrscheinlich nicht gewählt worden, deshalb weiß das niemand. Ne? Sehr gute Frage. Mich hat das natürlich brennend interessiert, weil ich finde solche Sachen spannend. Ne? Also ich kann mich immer für spannende Stories begeistern, deshalb habe ich ihn darauf angesprochen. Und wie du, wie du das auch formuliert hast, dachte ich, ja, der wird im Supermarkt einfach jede Marke gesammelt haben. Nein, es geht um Länder. Der hat aus den Ländern, in denen er war, immer so einen Streifen Toilettenpapier mitgenommen. Ah! Und da hat er ganz, ganz verschiedene Sachen. Er hat mir nie seine Sammlung gezeigt. Leider. Das wäre eigentlich mega cool gewesen. Aber genau, darum ging es. Und das ist tatsächlich die weirdeste Sammelleidenschaft. Die hat irgendwie alle Sammelleidenschaften meines Vaters irgendwie geschlagen. Das ist meine Erfahrung mit Sammeln. Aber das ist schon geil. Das ist geil, ne? Ich habe gerade überlegt, was ich so gesammelt habe. Also ich habe Pokémon nicht gesammelt. Aber ich habe Yu-Gi-Oh! gesammelt, aber auch nie gespielt, weil ich das Spiel einfach nicht verstanden habe. Da war ich ein bisschen zu doof für. Ja. Und ich habe nur gesammelt. Und ich habe CDs gesammelt. Ich habe mir immer schon Musik gekauft und habe dann ach, in meiner Kindheit schon echt viel Geld für CDs ausgegeben. Und ich habe jetzt tatsächlich wieder, komme so ein bisschen da zurück, weil mich dieser Spotify-Jahresrückblick, hat, das hat mich ganz schön Also alle haben das so gepostet und so gesagt, ach, guck mal, so oft habe ich hier, keine Ahnung, äh, Alias Apache gehört, aber ich fand das schon ganz schön gruselig, weil Spotify halt genau weiß, wie dein Ja so war, wenn die wissen, der hat im Herbst aber ganz schön traurige Musik gehört, dann war das wohl also ein depressiver Schub oder sowas Und da habe ich gedacht, nee, das finde ich schon Also Musik, die Musik zu überwachen, finde ich schon echt intim. Also so, da ist ja Netflix nichts gegen. Ja, finde ich, find ich spannend. ja Spannender Gedanke. Zum Ende des Jahres habe ich überlegt, welche Alben waren denn die, die ich so immer gehört habe und die ich auch immer noch wieder hören werde und so. Und habe mir die dann mal bestellt als CD und habe jetzt Geil. auch auf meinem Handy zum Beispiel wieder einfach Musik, die ich richtig auf dem Computer gespeichert habe noch, weil ich die auch auf CD habe ähm, und habe die dann auf mein Handy so getan, weil das ein bisschen, also wahrscheinlich weiß mein Handyhersteller dann trotzdem, was ich höre oder so, aber es kommt mir zumindest ein bisschen privater vor. Und bei Spotify kann ich dann so neue Musik entdecken und dann, wenn mir das so gut gefällt, dass ich denke, das würde ich noch öfter gerne hören, dann würde ich mir das kaufen wieder. Was war denn dein Platz 1? War das Everybody Hurts oder was, was hat es auf die 1 geschafft? Ich weiß das Lied nicht mehr, aber es war auf jeden Fall ganz viel Taylor Swift natürlich. Was man so hört als 27-jähriger Kindergärtner. Ja, was man so hört. Was war es bei dir? Äh, bei mir war es tatsächlich Teasy, meinem Lieblingskünstler. Den kann ich sehr empfehlen hier. Der ist nicht so groß, der ist so ein bisschen an Crow angekoppelt, aber macht richtig... Also ich mag auch Crow, aber ich finde, Teasy macht die nächste Musik, also hört da mal gerne rein. Ja, aber wenn ihr Indie-Tipps wollt, dann kommt zu mir. Äh, Taylor Swift, ganz toll. Was ich auch noch fragen wollte ist, bist du jetzt auch einer dieser Plattenspieler-Leute, der einfach mal ein bisschen retro sich dann so eine Platte anschmeißt? Äh, nee, also Plattenspieler, das ist mir schon ein bisschen zu suspekt, weil das irgendwie, dann ist man auch ganz schnell in so einem hifi laden und in einem HiFi-Laden arbeiten Leute, die dir in allererster Linie weiß machen wollen, dass sie deutlich mehr Ahnung haben als du. Also das kommt mit Musikläden gleich oder mit Fahrradläden. Da arbeiten diese Leute auch und halt auch in HiFi-Läden. Dann sagt man, ich hätte gern das und das Kabel und dann sagen die, nee, was du brauchst, ist das Kabel, weil das ist viel besser. Und du denkst, nee, eigentlich brauche ich das gar nicht. Und die denken halt die ganze Zeit, die haben mehr Ahnung und mehr Plan und so und das wollen sie dir immer zeigen und da komme ich nicht mit. Deshalb traue ich mich gar nicht, jetzt in einen Musikladen zu gehen und einen Plattenspieler zu kaufen, weil das, äh, nee, das ist mir zu viel das ist mir zu viel soziale Spannung also wieso Lehrer, die in den normalen Fächern, die es so gibt, sich nicht wiedergefunden haben ja, ja, oder so also bei so einem HiFi-Laden kann ich mir auch vorstellen da, oder auch bei einem Musikladen, dass da der ein oder andere gescheiterte Künstlertraum rumläuft oh ja, oh, das ist auch ganz schwierige, ganz schwierige Konstellation das stimmt, wobei wir werden ja auch irgendwann dazugehören, ne? ja, zu gescheiterten Künstlerträumen werden wir auf jeden Fall dazugehören, da können wir uns wir schon mal drauf einstellen aber wir haben genug Vorbereitungszeit das stimmt, das stimmt. Wir wissen halt, wie scheiße wir sind. Okay, nice. Dann würde ich jetzt auch zu unserer nächsten Kategorie kommen. Die gab es in der ersten Folge noch nicht. Und ich bin großer Fan von dieser Kategorie. Wir haben auch einen fantastischen Jingle dazu. Den hören wir uns jetzt mal an. Ja, großartig. An der Stelle möchte ich auch einmal die Person, die diese fantastischen Jingles komponiert hat, eingesungen hat, eingespielt hat, loben. Äh, es ist wirklich ein fantastischer Job. Nina, äh, meine Mitbewohnerin und auch unsere Aufnahmeleitung, sie verbringt mehr Zeit in diesem Podcast als Kilian und ich. ich mein, wir sitzen uns hier ja. vors Mikro und labern einfach eine Stunde und sie schneidet das, dass wir lustig und schlagfertig klingen. Äh, deshalb einmal Shoutout an Nina. Ähm, besucht Nina sie auch also mal bei Nina macht das teilweise so, dass sie Wörter anders macht und überhaupt erst Witze da zustande kommen dann ja eigentlich also sie ist sie schneidet einzelne Wörter auseinander eigentlich macht sie das lustiger ja einmal noch als kleiner Tipp wirklich äh, fantastisch schaut mal auf ihrem Instagram Kanal Nino Mator da es ganz viele Schnipsel wo sie verschiedene Lieder singt und äh, sie ist wirklich großartig also schaut da mal vorbei genau und damit zu unserer Kategorie äh, dem Fun Fact Quiz <lacht> ich habe drei fun -Fakte vorbereitet. Ich bin gespannt. Das Konzept ist folgendermaßen. Ich, bin, ich möchte einmal kurz noch mal sagen, ich bin. Also, ich habe von Anfang an, äh, habe ich gesagt, es heißt Facts. Ich habe gesagt, Matti, es heißt Facts. Plural ist Facts. Es heißt ein Fact <lacht> und mehrere Facts. Und Matti hat gesagt, aber es klingt nicht so cool. Bläh, bläh, bläh. Deshalb heißt es fun -Fakte quiz Ich möchte mich also teilweise vom Namen dieser Kategorie distanzieren, stehe aber inhaltlich voll dahinter. <lacht> Sehr gut, ich finde großartig auch den Namen, weil du kannst den super sehen, wie man auch gerade den Jingle gehört hat, ne? Fun, Facts Quiz. Nee, 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 Fun. Okay. Die Kategorie funktioniert folgendermaßen. Ich habe drei Facts vorbereitet. Ach, ich dachte, das heißt Facts. <lacht> ich habe drei Facts vorbereitet. Ne, es klingt komisch. Also dieser Input von dir, weiß ich jetzt auch nicht, wo der herkommt. Und Kilian muss bei jedem dieser Facts raten. Ob der wahr ist oder ob ich mir den einfach frei erfunden ausgedacht habe. Darf ich vorher wissen, wie viele davon du dir ausgedacht hast? Nein. Oh, okay. Fangen wir an mit dem ersten Fun-Fact. Äh, ein großartiger, wie ich finde. <lacht> Erst 21 Jahre nach Erfindung des Basketballkorbs wurde unten ein Loch reingemacht. Okay, ich habe jetzt mehrere Anhaltspunkte daran. Matti hat den eingeleitet mit einem Fact, den ich großartig finde, was tendenziell, äh, ein Indiz dafür ist, dass er sich den ausgedacht hat, weil er schon großer Fan seiner eigenen Arbeit ist. Das ist richtig. Dann muss man sich mal überlegen, okay, Basketballkorb, der unten zu ist, habe ich das richtig verstanden? Der Ball fällt, du wirfst in den Korb rein und der Ball fällt nicht auf den Boden. Um das mal einzuordnen, genau, die haben 21 Jahre lang Basketball gespielt, aber mit Körben, wo unten kein Loch war. Das heißt, die mussten immer eine Leiter holen und den Ball da wieder rausfummeln. <lacht> Das <lacht> finde ich großartig. Also, ich kann mir vorstellen, dass das erste Basketball-Match so aussah. Und spätestens dann hat sich mindestens eine Person auf dem Feld gedacht, das ist, das kann unser Ernst nicht sein, das müssen, wir mal, das müssen wir regeln, dass dieser Ball automatisch nach unten fällt, weil wir haben ja Schwerkraft. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich davon noch nie ein Bild gesehen habe auf Social Media, wenn das tatsächlich so gewesen sein sollte. Deshalb würde ich sagen, den, den hast du dir ausgedacht. Das wird wie folgt laufen. Jedes Mal, wenn du falsch redst, kriege ich einen Punkt. Wenn du richtig redst, kriegst du einen Punkt. Mhm. Ne? Also, wenn du zwei Punkte hast, gewinnst du. Der erste Fun fact ist nicht erfunden. Das stimmt Was? wirklich. Wirklich? 21 ja. Jahre. Die haben 21 Jahre lang Basketball gespielt Ach, und ja, irgendwie mit dem Stock den da raus irgendwie hauen müssen oder eine Leiter oder jemand ist groß genug. Also, es ist großartig. Gibt es da Bilder von noch? Ich habe tatsächlich noch nicht geguckt. Ja, ähm. weil das, also, das kann ja nicht sein, dass man da 21 Jahre dachte, nee, ist vollkommen normal, dass man da. Ich bin auch nicht so, dass jetzt ein Basketballspiel geht ja jetzt nicht 2 zu 0 aus, sondern das genau. ist ja, also, ist ja schon so, dass man da dann 100 Mal bestimmt irgendwie eine Leiter ranholen muss, um diesen scheiß Kopf da wieder rauszuholen. Das dauert ja auch ewig. Ich würde das gerne einfach mal ein Spiel nochmal in der NBA so ablaufen lassen, weißt du? Ja, das, Da <lacht> ja. dankt einer und dann fällt der Ball dann nicht so geil durch, sondern ist einfach so plopp in dem Korb drin. <lacht> okay, bist du bereit für, für Fun Fact Nummer zwei? Ja. Es gibt eine Weltmeisterschaft im Interpretieren von Wolken. Ähm, okay. Ich glaube, ich bin da in diesem ganzen Thema nicht so drin. Es wird ja schnell esoterisch, wenn es so um Sterne, Sternbilder, vielleicht auch Wolken geht, weil das sind dann irgendwelche, man erkennt ja mal, dass da irgendwelche Zeichen in den Wolken sind. Das ist ja auch so eine Art Bleigießen für Leute ohne Blei und ohne was zu erhitzen. Ja. Man guckt in den Himmel und sieht dann, ach guck mal, die und die Wolke, die sieht ja so und so aus und ich glaube... Ich glaube, dass es das gibt. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, ja. Da ist der zweite Punkt für mich. Was? Es gibt keine Weltmeisterschaft im Wolkeninterpretieren. <lacht> ich bin ja der schlechteste Kandidat der Welt für dieses Spiel. <lacht> ja. Das würde ich gerne, das gerne auch als spannend. Anlass nutzen, um, äh, um dich zu fragen, wann lagst du das letzte Mal im Gras und hast dir die Wolken angeschaut und gedacht, oh, ein Elefant oder eine, eine Seerobbe? Nee, ich persönlich nicht, aber wir haben ja letzte Folge schon festgestellt gemeinsam, dass ich beruflich viel mit Kindern rumhänge. Und äh, im Kindergarten ist das natürlich ein Ding, man ist irgendwie im Wald draußen mit den Kindern oder im Park oder sonst wo und man guckt, die K Kinder gucken sich alles ganz genau an und die gucken dann auch in den Himmel und sagen, guck mal, das sieht doch aus wie eine Ente oder so und dann sieht man da halt auch irgendwie so einen Schnabel oder so. Das kommt schon häufiger mal vor, als, als man denkt in meinem Leben und deshalb dachte ich halt, dass das auch möglich ist, dass es diese Weltmeisterschaft gibt. Ich war letztes Jahr im Sommer, habe ich ein Zeltlager mitgemacht für Kinder. Und da war das tatsächlich so, dass wir irgendein Tier oder irgendwas haben wir da im Himmel entdeckt und das kam auch von den Kindern aus. Ach cool, weil das findet in meinem Leben einfach gar nicht mehr statt und eigentlich ist das schade. Weißt du, früher so den ganzen Tag lang draußen hat man Fußball gespielt, irgendwann war man so kaputt, dass man sich einfach auf den Boden gelegt hat und in, die, in den Himmel geschaut hat. Und es war es war ein glücklicher Moment, ne? Also ja. sagen wir, wie es ist. Und wenn man dann noch was findet, ist es umso glücklicher. Ja. Total. Das ist auch so ein Ding, wenn man mit Kindern in den Wald geht oder sowas. Also das klingt immer so abgedroschen, aber es ist tatsächlich so, dass man einfach Dinge sieht, die man sonst nicht gesehen hätte. Die Kinder haben ja schon eine andere Blickhöhe, dadurch, dass sie viel kleiner sind. Und dann sehen sie halt irgendwie im Gras da irgendeine ja. crazy Raupe oder irgendwas. Und dann äh, ist man dann schon auch schnell angefixt zu überlegen, was ist das denn jetzt für eine Raupe und was wird da mal später für einen Falter draus? Und so insofern analysieren die natürlich auch Wolken. Das Problem ist allerdings bei Kindern, dass ja Kinder noch relativ doof sind. Dadurch, dass ja. sie einfach noch nicht so alt sind. Das heißt, sie haben ja ein sehr eingeschränktes Bild der Welt. Für Kinder sind zum Beispiel Piraten und Ritter wesentlich präsenter. Das kann natürlich ein Vorteil sein, wenn eine Wolke jetzt aussieht wie ein Pirat, dann würde vielleicht ein Erwachsener denken, das sieht irgendwie aus wie, weiß ich nicht, wie ein Haufen Scheiße. Und ein Kind sagt, nee, guck mal, das ist ein Pirat. Und das ist natürlich in dem Fall gut. Andererseits kann da natürlich auch eine Wolke sein, die aussieht wie, was kennen Kinder nicht, Kylie Minogue. <lacht> Und dann kommt natürlich kein Kind da drauf. Diskutierst du dann mit den Kindern auch? Nein, Justin, das ist jetzt Kylie Minogue. Das ist kein Pirat. <lacht> Genau, ich schlage die Kinder dann auch. Ich, ich hatte mal eine Situation zum Thema, was bei Kindern präsent ist. Ich hatte mal ganz eine Situation. Wir hatten in Kindergarten einen Stadtplan der Stadt und da war immer so ein Fähnchen drin, wo welches Kind wohnt. Die Kinder haben ja nicht so richtig so ein, also sie wissen natürlich, was Straßen sind und dann sollten die Kinder aber mal sagen, in welcher Straße wohnen sie denn und welche Hausnummer und so. Und so ein Stadtplan ist ja aber für so ein Kindergartenkind viel zu also das ist ja viel zu abstrakt, um das zu begreifen, aber wir, um das, um so ein Kind da schon mal ranzuführen, haben wir das halt gemacht und dann standen zwei Dreijährige vor diesem Plan und die haben auf, in Braunschweig auf das Staatstheater gezeigt, rund um das Theater geht kreisförmig so eine Straße und dann ja. hat ein, einer dieser beiden Dreijährigen hat was gleichzeitig sehr Dummes und sehr Kluges gesagt, er hat nämlich drauf gezeigt und gesagt, guck mal, da ist eine Ritterburg. <lacht> Was natürlich voll klug analysiert ist, weil da scheint ein Gebäude zu sein und rundherum geht da irgendwie ein Weg oder eine Straße oder irgendwas, da kann man so einmal rundherum. Und in so einem Kinderleben sind natürlich Ritterburgen viel präsenter als ein Staatstheater. Ja. Aber es ist natürlich auch wahnsinnig dumm zu denken, dass hier mitten in der Stadt eine Ritterburg ist. Ach, das ist eigentlich schade. Ich war nämlich auch so ein Kind, ein sehr fantasievolles Kind. und Das war irgendwie toll. Wir sind, Ich erinnere mich an eine Klassenfahrt und wir sind durch den Wald gelaufen und da hat ein Baum an einer Stelle geleuchtet. Und da habe ich ja. meine Be Be Begleiterin, also die, die Erzieherin, sagt man, glaube ich, ja. äh, habe ich so drauf ausmerksam gemacht und meinte so, das leuchtet da ja. Und dann meinte sie, oh ja, die Rinde leuchtet. Dann habe ich die Rinde abgemacht und mitgenommen. Und diese Rinde hatte ich drei Jahre lang. Ich habe, ich weiß nicht, welcher Mensch sonst Rinde drei Jahre lang behält. Äh, vielleicht irgendwelche Leute, die die rauchen wollen. Und die hat immer geleuchtet. Und ich habe mich so da so viel begeistert, weil ich nicht wusste, warum. Wahrscheinlich war das irgendwer, hat da irgendwie Plutonium dran gesprayt oder so. Nicht Aber für mich war das einfach magisch. Und die Erzieherin hat alles richtig gemacht, die hat mich halt in meiner Welt, in meiner fantasievollen Welt gelassen und gesagt, boah, das ist ja krass, ich weiß auch überhaupt nicht, wie das läuft. da hast du was ganz Besonderes gefunden, Matt. Ja, ja. ja so macht toll. man das. Ja. Ich habe ja auch nicht gesagt, äh, sag mal, bist du bescheuert, glaubst du nicht eins auf, dass hier eine Ritterburg in der Stadt ist, sondern das war halt wie eine Ritterburg, <lacht> dann ist halt eine Ritterburg, ist ja auch egal. Ja. Äh, ja und das ich kann die, äh, zwar die Kategorie nicht mehr gewinnen, aber was ist denn der dritte Fakt? Oder wolltest du noch was sagen? Uh, nee, nee, äh, lass uns weitermachen mit dem dritten Fakt. Ist jetzt die Frage, ob einfach die Schande, ob diese Schande dieser Kategorie jetzt voll dich trifft. Der dritte Fun-Fact ist: Brotnussbäume können jeden Tag bis zu zwei Meter wandern. <lacht> <lacht> Brot, Brotnussbäume, der klassische Brotnussbaum, den kennt man, ne? Also, der Brotnussbaum, als Tipp, der wächst tatsächlich im Dschungel. Ja, also der und wächst da sind im Urwald. Brote und Nüsse dran und dann kann man sich überlegen, <lacht> habe ich Lust auf ein Brot oder habe ich eher Lust auf eine Nuss. Ähm, also ich will dich, ich will dich äh, davor schützen, dass du dich jetzt hier völlig zum Eul machst. Also den Brotnussbaum gibt es. Ja, den gibt es. Klar. Kenn wirklich? Den. Ja, der Brotnussbaum, natürlich. <lacht> Wer hat ihn äh, nicht schon gesehen? Der, der klassische Brotnussbaum. Ich sag mal so, du, du hast gesagt, der ist im Dschungel, na klar. Und wir erleben das ja in Brasilien. Da will der Bolsonaro will da äh, den Dschungel abholzen und läuft da zum Dschungel hin mit seinem Feuerzeug in der Hand. Und auf einmal ist der Dschungel weg, weil der Brotnussbaum sich gedacht hat, nee, nee, nee so nicht. Äh, äh, wir machen uns mal aus dem Staub. Das, die Geschichte habe ich nämlich auch gelesen. Und deshalb würde ich sagen, dieser Fakt stimmt. Nach dieser Einleitung? Ja. Der ist völlig frei erfunden. Also, die Kategorie geht 0 zu 3 <lacht> Geil. mich. Nee, also Geil. Das Gute an der Einleitung war, dass ich nicht mehr verlieren konnte. Das stimmt, das ist wahr. Ähm, aber genau, den Brotnussbaum gibt es, der wächst auf dem Dschungel, aber der bewegt sich keinen Zentimeter. Okay. Wieder was gelernt. Und da habe ich gedacht, als ich mir diesen Fun Fact ausgedacht habe, ähm, das fand ich mega gruselig. Warum Wusstest du, gruselig du vorher, dass es den Brotnussbaum gibt? Nee, ich habe den Brotnussbaum gegoogelt. Ich dachte, irgendein exotischer Baum, der sich zwei Meter bewegt. Achso, okay. Ähm, ich fand den Gedanken aber sehr, sehr gruselig, dass ein Baum sich zwei Meter bewegt. Und im nächsten Gedanken habe ich gedacht, ja, aber Tiere können das ja auch. Ja, der Unterschied ist, das eine sind Tiere und das andere Bäume. Danke, danke, jetzt hat sich mir das erschlossen. Stimmt, ja, ja, jetzt hast du es. Das ist, der, das ist der Unterschied. Wollen wir jetzt zum Ende der Folge mal unser, unser Jodel-Duell auflösen? Was, sehr, sehr gerne. Was ich ist der Stand der Dinge? Ich bin gespannt. Wir haben beide während der Folge überhaupt nicht verfolgt, was mit unseren Jodeln passiert ist. Und wollen jetzt mal nachgucken. Ich kann schon mal ankündigen, Matti, ich bin erfolgreicher als letzte Woche. Du bist erfolgreicher, also du hast mehr Upvotes? Ja. Okay. Ich kann schon mal ankündigen, ich bin unerfolgreich <lacht> letzte Woche. Hattest <lacht> du zwei Likes letzte Woche? Ja, ich habe sehr, sehr viele Kommentare. Anscheinend ein sehr kontroverses Thema. Oh Gott. Ich habe gejodelt, warum gibt es einen Abspann in Filmen? Das ist das einzige Produkt, wo so ausgiebig draufgeschrieben wird, wer das gemacht hat. Stellt euch mal vor, auf jeder Milch würde stehen, directed by Bauer Herbert, produced by seiner Kuh. Ja. Finde ich einen soliden Gedanken. Ähm, hat exakt äh, null am Ende jetzt. Also es hat, es hat wohl Upvotes und Downvotes bekommen. Also ich hatte die Benachrichtigung für Upvotes und Downvotes. Wie viele ähm, Votes hat es bekommen denn? Über fünf irgendwie. Okay. Also nicht, es war jetzt nicht so kontrovers. Es war jetzt nicht so, dass 100 Leute gesagt haben, oh, top Überlegung. Und die anderen haben gedacht, was ist das denn für eine dumme Sache? Genau, der erste Kommentar ist, vor allem schaut sich das niemand an. Dann der nächste Kommentar hat acht Upvotes. <lacht> Damit einfach ja viel, viel mehr als ich unter anderem bei Eiern steht exakt drauf, Oh Gott. nur kodiert ist auch gut so, der hat nochmal nachgelegt mit drei, der zwei, Nummer zwei hat nochmal kommentiert, mit drei Upvotes hat auf eins geantwortet mit die Mütter und Omas von denen, die am Film mitgearbeitet haben, da hat er drei Upvotes bekommen, das ist ja auch schon mal mehr als für deinen Jodel, das ist schon viel mehr die sind ja, ja. alle erfolgreicher als du das ist wirklich wahr, dann der nächste Kommentar hat auch drei Upvotes bekommen <lacht> Als selber Medienschaffender und Filmemacher-Fotograf gucke ich mir die Credits an und fotografiere sie ab. Und mir neue Inspirationen <lacht> bei Kattern, Beleuchtern, DOPs zu holen und ihre Arbeit wertzuschätzen. Aber, aber wenn ich diesen Jodel, ich lese diesen Jodel, und das ist ja offenbar ein Gag. Ja. Das ist ja offensichtlich. Was, was in meinem Kopf muss vorgehen, damit ich sage, ja, also, da hörn Sie mal, ich fotografiere die immer ab, ich finde das immer echt interessant. Was geht denn da in einem Kopf vor, dass man denkt, das ist jetzt hilfreicher Input? Das ist ich ein Witz. Entweder man findet ihn lustig, dann votet man den hoch, oder man findet ihn nicht lustig und lässt ihn einfach in Ruhe. Nee, das hat, das hat in ihm Emotionen ausgelöst, mein, mein Jodel. So, der letzte Nummer vier, der letzte Kommentar hat auch drei Abvotes. Ich schaue den Abspann immer mit an. Tatsächlich muss bei kreativen Arbeiten doch eigentlich immer dran stehen, wer was gemacht hat. Sonst gibt es riesigen Copyright-Streits. Oder nicht? <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, damit sehr, sehr unerfolgreich wieder diese Woche. Wahrscheinlich, wenn ich verliere, dann muss ich den performen. Es sei denn, ich kriege noch irgendwann mal ein Minus. Aber das okay. hatte ich. Okay. Also ich einen... habe drei Kommentare darunter. Die sind ja? alle nicht so erfolgreich wie mein Jodel. Okay. Mein Jodel war: Durch das ganze Homeoffice komme ich morgens gar nicht mehr aus dem Bett. Ich glaube, ich habe Down-In-Syndrom. Hm? Der erste Kommentar ist mit fünf Upvotes, original ich. Der zweite <lacht> Kommentar ist mit sechs Upvotes, ich bin unentschlossen, wie ich die Verbindung zum Down-Syndrom finde. Genau das, was ich am Anfang gesagt habe, dass das bei Jodel nicht funktioniert, die, dass man, das ist ja ein unschuldiger Witz, der ist ja nichts, äh, nichts daran behindertenfeindlich. Ja. Aber dadurch, dass da eine Anspielung drin ist, schrecken alle immer schon mal zurück. Ja. Und der letzte Kommentar mit zwei Upvotes nur ist total witzig. Oh, sehr gut. Ich kann dir sagen, alle Upvotes sind nicht so erfolgreich wie mein Jodel, weil der hat 15 Upvotes. Nicht schlecht. 25 Mal wurde gevotet und 15 Upvotes. Äh, ich hätte ehrlich gesagt wirklich damit gerechnet, der ist mit minus 5 raus, weil da ein Witz gemacht wird, der irgendwie zwar nicht behindertenfeindlich ist, aber mit einer Beeinträchtigung ein Wortwitz macht und das reicht meistens schon. Hätte ich auch gedacht. Ich habe gerade überlegt, ich sollte vielleicht einfach unter dein Jodel kommentieren, dann bin ich schon erfolgreicher als das, was ja. ich jodel. Ja, das Problem <lacht> ist, du bist in Hannover und ich in Braunschweig. Du meinst, da sind die Leute ein bisschen positiver. Aber es ist schon geil, dass wir uns aus unserem eigenen Selbstverständnis heraus Comedians nennen und jetzt hier <lacht> 15 Likes bei drei Jodeln schon Rekord ist. Das ist traurig. Ich muss wirklich mehr. Da, vor allen Dingen mit dem Spruch am Anfang, ich hätte jetzt meinen besten <lacht> <Ach ja. lacht> rausgefeuert. Das habe ich schon vergessen. <lacht> ähm, ist, das ist gerade sehr unangenehm. Ich muss da auf jeden Fall, wenn ich jetzt 10-0 verliere, dann ist das ja genauso traurig wie du beim Fun Ja, ja, das. Ja, ich werde auf jeden Fall mich verbessern und nächste Woche einfach einen Top-Gag rausfeuern. Ich sag's, wie es ist. Also, ich liege 2-0 hinten beim Jodelduell. duell ähm, ich würde auch sagen, damit schließen wir die Folge. Schön, dass ihr ja. zugehört habt. Das war, wieder ich finde, das ist doch ein Happy End. Da können wir wirklich mal beenden. Ein, Tr ein Träumchen. Ja. <lacht> es war wie immer mega schön, mit dir zu quatschen. Ja, ich habe auch Spaß Ja, gehabt. ich hoffe, ihr schaltet nächste Folge wieder, äh, nächste Woche wieder ein. Genau, Macht's gut. dann tanzen die Scampis wieder nächste Woche Mittwoch. De, 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 de. <lacht> 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 Macht's gut. Pussy Baba. Wir bedanken uns für den wundervollen Schnitt dieser Folge und die Aufnahmeleitung bei Nina Henke und für das wunderbare Logo bedanken wir uns bei Marie Scharnhob.